0: 红孩子第四章，红孩子在行动。几天后，李爷爷回到了自己的家，不常去山洞里了。有一天傍晚，黄老关让细妹提着一个小坛子米酒给李爷爷送过去。黄家楼与李家坳两村子之间有一条小路，小路两边呢都是林地，都是树林地呀。这儿常有白狗子站岗，细妹提着米酒，趁着白狗子不注意呢，溜过小路，到了李爷爷家。细妹边给老人倒酒，边问呐、啊：“爷爷，苏伯他们在哪里呀？我可想他们了。”李爷爷叹了口气，接过米酒就说：“呀，李家坳已经毁了，细妹啊，你早点回去吧，免得你爷爷。”在家里牵挂。懂事的细妹没有再问，告别了李爷爷，细妹往回走。快要走过李家坳村的那块小树林时，他听见有人在后面轻声地喊着：“细妹！”他回头一看，嘿、哎，原来呀是苏宝。细妹随着苏宝来到了山洞，见到了好朋友们。心里呀、啊，别提多高兴了。他问苏宝刚才在干什么，苏宝说呀，想看看哪里有枪，有枪才能报仇。细妹就告诉他，两村交界的那条路上，夜里呢，总有一个白狗子站岗。苏宝认为是个好机会，他带上虎仔、水生，拿着绳子、木棍，随细妹上路了。快到白狗子站岗的地方，细妹在小树林当中啊，故意咳嗽了一声。白狗子端着枪走了过来，哪知啊，还没走到细妹跟前，就被绳子绊倒了。孩子们举起木棒，打死了白狗子，把他拖到深山沟里。红孩子们凭着机智勇敢，夺得了第一支步枪。有了这支步枪，孩子们的胆量更大了。他们在夜色的掩护下，走到香场，在房屋墙壁上张贴标语：“消灭白狗子，打死黄金波，报仇雪恨，红军万岁。”有一天晚上啊，他们还搞了几颗手榴弹呢。哨兵无端失踪，出现红色标语，令黄金波惶恐不安。他猜想啊。很有可能是李大林带着赤卫队晚上出来搞破坏了。这一天呢，黄金波对肖振武说：“肖大队长，你晚上不要放松警惕啊，否则会误大事的。另外，不要撤了监视李老头的人。”肖振武是个酒鬼呀、啊，一从黄金波那里出来呀、啊，就走进了黄老关的小馆子。正好碰见手下一群士兵在那儿喝酒猜拳，肖振武从柜台上呢拿了两瓶酒，招呼都不打就往外走。黄老关喊道：“肖大队长，你咋拿酒不给钱呢？”“嗯，他们这么多人买酒，你怎么就找我要钱呢？”“啊、嗯。”黄老关不再言语，不说话了。肖振武走了。一个老班长指着他的背影说：“他呀，又要喝得烂醉了。大家今朝有酒今朝醉吧，反正明天又要出发了。”一个士兵就问呢呃：“呃，我们明天出发去哪里呀、啊？”老班长嬉皮笑脸地说：“哎，出发去阎王殿呢！啊，哎<笑>、嗯。”正在这时。白匪集合的军号声响起，士兵们争先恐后的跑了出去。白狗子们的对话呀，都被在一旁干活的细妹记在心里了。找到机会，他要进山告诉苏宝他们。在赤卫队的隐蔽阵地里呀、啊，秘密交通员刘昌海报告：李主席，黄金波带着他的部队正朝这边来。扬言一旦发现赤卫队，就一网打尽。李大林笑着说道：“我已经准备好了，正等着他路过的。”几里地外呀，师部赖参谋长送别黄金波，就说：“呀，黄团长，没想到我没想到呀，赤卫队这么快就逃走了，哈哈，老你白跑了一趟，请报告师座。”我随时恭候调遣。说着，黄金波带着部队开始往回走。黄金波的部队进入了赤卫队的伏击圈，赤卫队员呢，把他们打的是晕头转向。黄金波不知所措，唯恐吃大亏呀、啊，带着其余的部队仓皇而逃。因为早晨看见黄金波的部队外出，红孩子们呢？整个下午都在山坡上等着，打算趁敌人回来不注意的时候，狠狠的捞一笔。夕阳西下，黄金波带着部队回来了，机会终于来了。走在最后的六个老兵，歪戴着帽子，横挎着枪，慢慢的走着。领头的那个喊呢：“兄弟们，坐下来歇歇脚吧，啊。”太累了，哎，哎，坐坐坐坐坐啊，坐，哎，哎，说完之后，就坐在山坡下的一块石头上，另外五个也跟着围成一堆抽起烟来。躲在山坡上的红孩子们，几颗手榴弹扔下来，在爆炸声中，六个老兵归西了。孩子们飞快地跑过去，拾起枪，冲回山上。等肖振武闻声带人赶到时，只见地上有几具尸体。听了肖振武的报告，黄金波啊，气的是暴跳如雷，大声地喝道：“肖大队长，马上给我戒严清乡！”啊，稍微缓了缓，他问呢：“你觉得？”是谁搞的这两次伏击？哦、oh, ，不不像是正规红军，可能是李大林吧。黄金波和肖振武都一致认定，是李大林率领着赤卫队下山干的。但是呢，对付李大林，他们毫无办法。李爷爷正寻思着这段时间发生的几件奇怪的事儿，他想啊。难道是红军回来了？如果红军回来，事先呢就该接到党组织的通知啊！那这几次奇怪的事儿，到底是谁干的呢？